0: 人間ってとりあえずあ争ってきてるじゃないですか、歴史的に。そうですね、歴史的に。はい、あのなんか、暴力の歴史だっけな、なんかあの、なんか本があるんですけど、すごい面白い。なんかその、一応、でも、暴力が減ってきているんですよ。うん,うん。現代に近づくにつれて。なんか現代でニュースとか見ると、なんか戦争が起こって、はい、荒れてるな、みたいな、悪くなってるなって思うんですけど、統計見ると減ってきてて。うんうん、なんだけど、争ってきてるから、まあ、d とかで見ても、よく喧嘩してるじゃないですか、くだらないことで。はいなんかコスモスハブのフォーラムとか、ほんとくだらないことで喧嘩してたりするし、はいはい、他のフォーラムでもね、超どうでもいいことをなんかコメントしたりしてるじゃないですか。ツ
1: イッターとかでも
0: ね。あそうそうそうそうそう
1: 。喧嘩してます
0: もんね。基本なんかね、争いたいのか分かんない。争っちゃうんですよね。多分。だから多分それを考慮に入れた方がいいよねっていうのは、まさにその通りで、まあ、それがちゃんとうまく、まあなんか、合意できるようにとか、まあ、まとまってちゃんと動ける。とか一つの方向に行けるようにするっていうのはまあ一個、トライかもしれないんで、その変わらないものっていう観点で考えると、うん、そこにトライし続けなきゃいけないんだろうなっていうのは、一個変わらないものの一つなんじゃないかなっていうのは思いました
1: 。こんにちは、たけしです。こんにちは、いくまです。タネ FM はドバイ、ニューヨーク、東京を拠点に持つインキュベーターであるタネのクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです
0: 。どうも、明けましておめでとうご
1: ざいます。明けましておめでとうございます
0: 。いやー
1: 、年末年始ってニューヨークどんな感じなんですかなんか日本の感覚だと、まあ、2日、まあ、1日はみんな休むとして、なんか2日とか3日とかってまだ。なななんかか正月休みみたいい感じじゃないですかで、す昨日1月3日だったんですけどジムに行ったら<笑>もう人がいっぱいで<笑>みんなバリバリ仕事してるしバリバリ、えー、あのエクササイズしてるしまあ車ももうなんか街中にいっぱいあってもう全然もう,もう普通よりいっぱいいるみたいなむしろみんななんかサンクスビングからずっと休んででもう1月2日から多分もうバリバリ平日、平日というか、むしろ、むしろなんかちょっとキャッチアップしないとみたいな感じの、あれで
0: 。え、サンクスギビ,ギビングっていつだっけ
1: ?11 月の末ですね。は
0: ?1 ヶ月前でたあまあ
1: 、あの、まあ、休むってわけじゃないんですけど、ああまあ、まあ、休む人ももちろんいるかもしれないですけど、なんていうかこう、まあ、お休みモードですよ、12月は。そのクリスマスとか、その辺まで
0: 。確かに、仕事進まなくなるからね。
1: にまあ逆に正月みたいな概念がないんで、あの 1>, あ<ー> 1月1日だけ休みで、あとはもうすでにクリスマス終わったあとぐらいからはあの働き始めてるみたいな人も全然いると思います。あドバイもあれ
0: 、子供たちのインター,インターは1月2日からでしたね。
1: うん、ああ、もうすぐですね。そう
0: 。でも、日本人学校は日本と一緒だから、
1: 来週かな
0: とって言ってた。う、はい、うん、うん
1: 逆に日本はね、もう今週は結構休んでるみたいなパターンがあったりすると思いますけど。ね、まあなんか早くても日今日から今日とか,から4日, 4日からですかねうん、う
0: ん。まあ、でも年末年始は何してたんですか
1: あんまり何もしてなかったんですけど、別に友達を呼んで、まあ年越ししたりとか。部屋のなんんていうんですか模様替えをしたりとかちょっとその大掃除も兼ねて模様替えをしたりとかしたんですけどまあその後まあちょっと正月明けてまあ家族でというかまあ妻と一緒に2024年のプランニングをしてですねフィグマでいろいろこうアイディアを出し合ってでそれを。家庭のシェアードゴールというか、あの一緒に、2人とも何て言うんですかね、会社に属してるわけじゃないんで、まあど、どういうふうにビジネスを盛り上げていくその自分、自分たちの収入にしていくかみたいな話とか、まあ、家族の話とか、あの家の話とかっていう、まあ、シェアードゴールみたいなところと、あと個人で頑張りたいゴールみたいなのを、あのどっちもシェアして、まあ、もちろんシェアードゴールは、ね、共有する必要はあると。して、まあ、個人のゴールもまあお互いシェアして、まあ、状況を確認してでその、えー、ゴールに対して Q1 何するかで Q2 以降何するかみたいなそのアクションプランを実際に立ててみてでそれをこうしっかりトラッキングするように<笑>しようとしているっていう<笑>かなりあの会社みたいなことをしてるんですけど、まあ、僕らあれですね、テック企業で働いてたんで、まあ、こういうのは慣れてるんでやれ,<ー>やれたんですけどまああのこのレベルじゃなくてもまあなんか家族で何て言うんですかねどういうことをやりたいのか今年でどういうまあそのあんまりその仕事の話とかしないケースがあると思うんですけど、まあ、そういうのも含めて個人として何をやりたいのかみたいなのをシェアしてなんかお互いのことを理解するというか状況を理解するみたいなの結構いいいいんじゃないかなかと思いましたあと2024年入ったばっかりなのにトラ,トラベルプランニングというかもう1年の1年どこに行くかとか旅行の計画とかをもう立て始めてて、うん、ここでここに行くんだったらもうここでここに行くしかないよねみたいなじゃあ飛行機調べるかみたいな<笑>結構先々の予定を早めに立てようとしている感じですね
0: 。あーなんか、うちも、毎年なんかあ、そう、目標設定は家族でやってて。
1: あ,あそうなんですね
0: 。
1: うんえ。それは、あの、えー、娘さんとかも含めとか、
0: ね。あ,あそうそう、やってる。まあ、ああそうだね。ここ数年やってるね。うん。いや、なんか、目標立てるのって、ならないじゃん。あんまり。その、テック企業とか行かない限り。
1: <笑>そうですよね。そうですよね。あの
0: 、なんだろうな。ちゃんとした目標設定っていうか、まあ OKR、OK、とかね多分、たけしさん、どことかもやったと思いますけど、結構難しいんだよね。ちゃんとした OKR、OK、にするのって。うん、で、あと、じゃそれをじゃどう、あのー、アクションと結びつけていくかとか、でトラッキングは、まあ、個人の話<笑>やるとね、若干あれなんだけど、まあ、仕事だとめっちゃ大切になるし、うん、子供もね、なんかやりたいことを、まあ、スポーツとか、習い事とか、勉強とかあるから、まあ、それに、なんかまあ全部やる必要ないから、ちょっとこういうふうにやるといいよってのを教えたいなって思って、あと、あの貼っとくのね、やっぱり。あか、あ,ね、あとみんなが見えると貼っとくと、お互いに言われる、あれ、なんかこうやって書いてあるけどやってないじゃんとか、<笑>お互いに言われるからいいし。<笑>いや、プレッシャーですね。だと自分の目に入るから、なんか思い出す。はいはいはい,いや。やってねえなとか思い出すから。からそういうのを一応。家でやってると、まあ、会社に入ってから困んないで済むか
1: ら
0: 。まあ、会社というか、まあ、大学でも全部、いろんなところで使えるからね
1: 。そうですね。そうですね。それは、あの、家でやってるんですかなんか、一日、この日は、目標設定の日だみたいな
0: 。まあ、なんか、今日の夕方ぐらいに発表ね、みたいな
1: 。ああ、そういう感じで。まあ、持ってきてね、みたいな
0: 。きっちりやりすぎるとね、ま
1: それもそれであれだから
0: 。
1: ただ、僕ら、僕ら一日、全部、全部というか、まあ、午前中は、なんていうんですか、うん、ブレストオフ,フェーズでいろいろ出して、みたいな。うん、午後はアクションプラン考えて、みたいな<笑>。結構なんか合宿っぽくしたんですけど
0: 。本当はそのぐらいやりたいけどね、そ
1: こまで時間を割
0: いてくんない、多分ね
1: 。うん、確かに。そうそうまあでも子供は、でもそれを、なんかそれを、こう、なんかわ、うん、ワーケーションじゃないけど、なんかちょっとどっかに行って、うん、まあそれこそ合宿みたいに、あのうん、そのついでにやると、なんか、いつもと違う。場所にいるから、<ー>なんかそういう雰囲気になりやすいみたいなのはあるかなと思うん。な
0: んかうちは、妻はなんか、ね、い,ろいろいろあるから、やってるからあ、あんまあんまやらないみたいな感じで、お前やれよみたいな感じ。<笑>で、結局なんか、今回も妻以外は全員書いてはってあるんだけど、ああ、そうなんです。お前,お前早く書けって言ってて、そう。<笑>で、子供たちの方が意外と、なんかすげえ絵をかえなんかね、目標設定はちょっとやるんだけど、その目標に絵を添えたりとか
1: 。
0: <ー>なんかさ、そういうので、ちゃんと語ってあって、で、一応、フィードバックをなんかして、なんかいろいろ書いてある。いやでもこれって、どうやったら成功って言えると思う嬉しいど。どうなったら嬉しいとか聞いて、でえ、じゃあら、明日何やればいいとか、来週何やればいい。そしたら、なんか、一週間に一冊本を読むとなんか、いろいろ出てきて、今貼ってあるから、結構もう、なんか、あこれ超大変だろうなっていう数字目標を設定してるのに。<笑>だから、あこれ突っ込む機会が生まれて、面白いなって。うん、<笑>うん、確かに。<笑>なんか、そんな感じでやってます。いいすね、まあい、いや、ちょっと、雑談、ちょっと、そんな感じで本編、いきますか
1: 。ね、いきますか。
0: い<笑>きましょう。いい本編、これ、何なんだろうね。これ、クリプトの未来。ね
1: 、ちょっとね、あのー、うん、やっぱ電子なんで、こう、2024年とか、まあ、1年のプレ,プレディクション、なんか予測とかする人たち結構多いと思うんですけど、まあ、もっとクリプトは長期で、こう、何が起こるのかっていうのを考えた方がいいよねっていう話の流れで、クリプトの未来ということで。そう。いや、な,なんか
0: さ、まあ、スタートアップ、ウェブ2の時からさいろんなあのウェブメディアとかところで、いや、2024年これが来るとかって、もうほぼポジショントークでしかない。<笑>あ<の><笑>まあこうなってほしいみたいなね、自分たちに。うんまあ多分俺らが、ね、言うにしてもさ、なんか、いや、ここに投資してるからここが来るよねとかっていうのも、うん、あんま面白くないじゃん、なんか、あれ言い過ぎだからって。うん、あと、近場のやつっていうのは、まあ、その事業を作ってたらめちゃくちゃ多分解像度高く話せると思うんですけどその、まあ、僕ら今投資とか、まあ、一応バリエットとかいろいろ事業もやってる感じなんですけどうん、うん、なんかもう少し別の観点で話した方が面白いかな多分2020年の予測とかになるとみんなが出してるのと同じような感じだっ
1: てそうですね、まあ
0: 、もう同じような感じって,ってまあちょっとかぶったりとかしててって感じで、うん、まあそれも面白いと思うんだけど、うんうんまあ、なんかそれはね、あの、有名な人たちにお任せして、<笑>はい。なんで今日、10年後ぐらいのクリプトってどうなるんやねみたいな話を、できるといいかなと思っておりますと。はい。えー、そうですね。まあ、なんかまずす、なんか数字的なところをちょっと改めて見てみると、えー、これいつだっけな、昨日かな。なんかクリプトの全トークンの自価総額、これ全トークンつっつってもコインマーケットキャップで見ると 1.、うん、1.1%。7トリリオンドルで、あアズハイエスは一番高いところで、いつなんか、一昨年ぐらいだかな、これ 2.8、うん、トリリオン、3トリリオンぐらい。3兆ドルとかなんですけど、株式市場とかの時価総額って100兆ドル、100兆ドルとかで、
1: 多分最近。あ、これあアメリカのとかですか全世界、全世界あ。全世界の株式市場の時価総額。そう。だから、まあ、まだてないって。まあ
0: まあ100分の1までが、ねまあ、1パー、まあ、100分の2パーとかね、そんぐらい、3パーぐらいだから、ま,あまだそのアップサイドみたいなところは、たぶん全然あるなっていうのが、まず現在地なんですけど、あので、なんか長期でクリプトって考えたときに、なんか気になるのが、僕ら結構分散化分散化言ってるんで、まあ、中央集権的なもの VS 分散化みたいなところを考えると、うん、なんか僕はなんかあの、分散化された仕組みが世の中に増えていくと、なクリプトとかブロックチェーン的なものが広がっていくるんじゃないかなと思っていて、うんで、なんでかっていうと、多分分散的にやる、まあ、なんだろうな、これ、まあ、中央集権的じゃなくて、まあ、分散して、まあ、いろんな人が合意形成するとか、その散らばってなんかやるとかっ時に、まあ、結局あ、ブロックチェーン使った方がいいよねってなったりとか、あのクリプトでなんか、まあ、ちょっとトークン使ってインセンティブ入れた方がいいよみたいな話になると思って。向いいいてるんじゃないかなと思いますと、うん、でもう一つあるのはあのなんかこの世界っていうのがあの多分どんどん今分散化していってると思うんですよねそもそもクリプト関係なくなこれは。例えばじゃグローバル化とかもとっても一つの国の中で対応できてた問題っていうよりかはグローバル化する。するとまあ、いろんな国同士が協力しな,なきゃいけないから、まあ、必然とそのプレイヤー増えるステークホルダールが増えるから分散化するしあと、まあ、じゃあ技術革新が起こったことによって、まあ、どこに行っても働けるようにみたいなこれもコロナでさらに加速して、うん、それに分散化してるしであと国家とかも、まあ、国家ってめちゃくちゃ中央集権的なものって思われてるんだけど国家も僕はなんか、うん、これ分散化というふうに捉えるることもできるしあとなんか小さくなってってるっていうかどんどん小さい政府にならざるを得ない状況が生まれていると思っていてうん、うん、その、まあ、財政的に厳しいとかまあ少子高齢化とかいろいろ問題なんだけどまあなんか昔は国が全部やりますみたいな目の見ますみたいなそうん、まあい簡単にそんなところから、まあ、限界が見えてきてからうん、うん、いやーもう全部自分でやってくれよみたいな話とかあとまあ個人で自己責任でみたいな話だったりとか、まあ、自分で年金は稼いでねっていうのが、なんだっけ、名前でした、どこに来あの401系とか、401系。自分で住み立って
1: やるわけじゃないですか
0: 。自分で、えー、税制優遇するから、自分で運用をや,や,やってねみたいな感じじゃないですか。<笑>ね、そうなんで、なんかそういうのもあるし、あと、まあ、もう一個なんか面白いのは、民主主義の国で、なんか人口がある一定人数以上いったところでうまくいってるとかほぼないみたいな話があって、あそうなんですね。だからまあ、やっぱ合意形成が民主主義が重要になってくるから、その、ある一定以上多くなってしまうと、合わないとか出てくるんですよね。まあ、例えば、日本ってわかりやすいじゃん。じゃあ、東京と、じゃあ、地方みたいな感じで、もう合わないわけじゃない、利害なんてさ。<笑>でも、なんか東京からで吸い上げて、他に配ってるみたいな話があるわけじゃないですか。まあ、で、東京、はい、にいる人はなんだよって思うわけじゃないですか。なんでなんかまだやっぱそこわけ違う国だったらそんなね問題発生しないからうんそう多分最適なサイズがあるはずみたいな話があって、まあ、それも一つ面白いしであとまあ会社とかも副業複数の業はっていう意味で<ー>なんかいくつかの多分仕事一つの会社に所属してやるっていうよりかは、まあ、複数のプロジェクトとかやりながらやっていくとか、まあ、フリーランスみたいな話も当たり前になってきてるしまあこれもな、まあ、まあ、分散化の一つの傾向かなって思うし、で、なんかまあ、この、なんか、背景みたいなところには、なんて言うんだろうな、昔だったら、一つの会社に入って死ぬまでずっといても、同じような仕事を覚えて、それが30年持ったみたいな、感じだったのが、うん、今って、せっかく仕事を覚え,覚えたりとか、なんか能力見,見つけても、なんか5年ぐらいで陳腐化するみたいなことが、実際起こ,、うん、起こってるじゃないですか。なんで、変化のスピードが速くなると、一つの会社っていうかは、どんどんそういった、まあ、ね、最近も僕らが目の前にしているのは、ウェブ3、日本、なんかもうまあ、世界中でだよね。ウェブ3盛り上がったなと思ったら AI みたいな感じだし、そうですね。ねうん、で、またこの2か月でウェブ3ちょっと盛り上がると、ウェブ3みたいな話あ、まあ、クリプトみたいな話になるし、ね、だからまあ、変化のスピードが速い。てそういった、あの、身軽にフットワーク軽,軽いみたいな方がいいんだろうな。まあ、これも一個分散化の。うんしあと、地方自治体とかも、これ、日本以外、あんま僕知らない、日本だと、なんか地方自治体がもっと権利拡大するべき、まあ、これも国家から地方自治体に分散化してるって話だし、あと、地方自治体の方に行くとよく言われて市民参加とか市民自治っていうのは、2三3 0年前ぐらいから言われてて、これもちょっとさっき言ったのがかぶんだけど、要はもう自治体でそんな面倒見れないから、ああもう自分たちやってくれよみたいな話なわけですよね。うんうん、なんかまあ、えー、町の地域のなんか、まあ、町内会とか、なんか地域の防災とかね、ああいうのは、なんかまあ、本当、もう、自治体やってたところから、いや、みんなでやってね、みたいな話なんで、ま,あ、まさに分散化して,て、なんか町内会とか、地域の話見てると、あめっちゃっ青とかもいてそうだなって思うんだけど、いや、めっちゃむずいな、みたいな。<笑>もう概念的にはめっちゃ合ってるよね、みたいな。マンションの、うん、マンションの自治とかね、そう。なんだけど、これもまあ、1個分散、うん、まあ、これなんか分散化をしたいからしたっていうよりかは、いやもう無理だからそっちみたいな感じで散化してるみたい
1: な感じか時代の流れ的には、まあ、もう少しすごい昔に遡かのぼると、まあ、江戸時代とかその辺は結構市民の力が強かったみたいなところがあって、まあ、分散化している状態だったのかもしれないですけどそこから一気にまた中央集計になって今また分散化しているっていうのがいろいろあるんですかねちょっとと江戸時代のこと俺分かん、うんあんま分からないけど、なんかポカポカ。なんか、ね、揺り戻しがあるのかなと思っていて、中央集権に寄りすぎたみたいな、ここ、うん、200年ぐらいの歴史なのかなと思ったんですけど。そうなんでしょうね。うん。あと、まあ、テクノロジーの変化っていうのはやっぱありますよね、うん
0: 。ああ,あ,ま、うんあ。まあ、連絡もね、どこにいても連絡取れるし、オンラインでも話せるし。あとあ移動もね、移動もしやすくなったしね、この200年とかっていうスパンってるじですよね。だ
1: からグローバル化とかね、うん、その辺は、やっぱ、そのテクノロジーの進化によって、なんか問題の範囲が増えたみたいな
0: 。や、でもさ、そう、それ、なんかすごいあると思って、これ、ちょっと今日のテーマにあんま関係ないかもしれないけど、そのテクノロジーが進化しすぎたことによって、例えばさ、じゃあ日本に住んでたらさ、そのじゃあ世界の、日本のじゃあ裏側の国のこととかってさ、まあ正,正直し、昔だったら知れなかったわけじゃん。知れなかったし、ちょっと耳に入ってきても遅いから、なんか実感ないんだけど、今って映像でバンと見れるから
1: 。うん、そうですね。リアルタイムで
0: 。そう、なんか自分の人生に、うんあ、そうそう、リアルタイムで全てのこと知れちゃうから、その自分の人生にあんまり関係のないことまで耳に入ってくる。目に入ってくる、うん、究極は、なんか実は、その、なんか生まれた場所で、えー、生まれ育ってそこでいるっていうのが昔当たり前だったわけで、多分今それだとつまんないかもしれないけど、うん、実はそっちの方が幸せだったのかもしれないみたいな
1: 。確かに。幸せの、うん。知らない方が幸せなこともまあ、うん、ありますからね。あ
0: あっていうの、ちょっと、すみません、若干脱線しました。そう。<笑>で、えーまあ、だからまあ、分散化してきてて、で、だからまあ、10年後っていうのは、もっと多分、ブロックチェーンとかクリプトっていうのは社会に復旧していってて、まあ、例えばブロックチェーンって、まあ、結局新しい。まあ、データベースっていうか、まあ、た、まあ、分散化で、えー、データを記憶して、データベース、新しいデータベースなんで、うん、まあこれが、まあ、10年後には普通のデータベースとして使われている。で、ただ、まあ、今は、なんかいろいろ問題があると、スケアラビリティとか、うんうん、なんか遅いよね、みたいな話とか、はい、えー、プライバシーがない、使えないよね、話があって、今だと無理なんだけど、でもま、そこでの解決の道筋っていうのは立ってきていて、で、多分どっかで、いうこれブロックチェーンでやった方がよくね。っていう、合理的にいろんな判断をして、どっちの方がいいじゃん、みたいな、多分あのタイミングが来るはずで、うん、まあこれは、多分昔のインターネットの時もそうだし、うん、インターネットの時も、なんかまあ、先スマホとか iPhone とかもそうだし、うん、みんな最初はやっぱアレルギー反応起こすわけだ。知らねえし、みたいな。難しいし、みたいな。うん、こんなん絶対使わないよ、みたいな。な記事とかいっぱい出てくるんじゃん、調べる。そうで
1: すね、そうですね。
0: <笑>なんだけど、結局ね、いや、こっちの方が便利だねって,ってで、徐々に気づき始めて、普及していくから、うんまあ、ブロックチェーンとかクリプトも同じような類のものなのかなって思っていて、で特に、まあ、金融とかね、めっちゃ相性いいじゃないですか。そうですよね。もう、今でも、まあ、みんな多分、もうかなりそう思ってる人が多いんじゃないかなと思いますけど、現状だと、例えば株式買って、なんか、3営業日後に受け渡しますみたいな、書いてあるじゃないですか、うん、オンライン商品とかでも。うんうん、あれって台帳を各自が持ってるから、信頼できないから、そんなに時間がかかると。で、それが一つの台帳上でやられたら、めっちゃ楽だし、うん、でしかも、たもう、人とか、もういろんなのいらなくなってくるね。DeFi、ま、が、あ、そうじゃないですか。ね、
1: そうですね。コードがあれば
0: そ。そう、コードがあれば動くから、もうめちゃくちゃスムーズに動くし、で、あとまあ、伝統的な金融機関でいくと、その、AML とかの問題とかがあるんで、まあ、今は使いにくいと思うんですけど、この辺りもね、まあ、ちょっとそれが、それは分散化と比べると、<笑>観点からどうなのかってあるけど、まあ、KIC 済みのやつであれば使えたりとかするし、うん、まあ、その辺りが増えてくるんで、まあ、そのりの方が便利だよね、そっちの方がコストも低いよね、みたいな話になってくるかなというふうに思う。コストも低
1: いし、早いし、誰かを信用する必要がない。なんで、まあ、もうすでにね、
0: まあ、日本でも、あの、三菱のプログマ、プライベートチェーンとか、うん、あとまあ、アメリカの JP モルガンとかが確か、なんか作ってんのかな、使ったりもしてるし、なんでまあ、あのー、パブリックチェーンが使われるか、ちょっといろいろ多分、なんか、あの、課題があると思うけど、まあ少なくともプライベートチェーンとかかなり普及していくんじゃないかなっていうのは、うん、あのー、規制のがある産業に関しては、まあ特に金融に関しては、まああるかなと思うし、で、ただまあ、クリプトの本質ってパブリックブロックチェーンの方なんじゃないかって僕は思うので、うんまあ、そっちがそうなっていったそのじゃあ、えー、金融機関にブロックチェーンが普及していったときにあじゃあパブリックブロックチェーンってどういう影響を受けるんだろうねみたいな、うんまあ、そっちにじゃあ利用性とか染み出してくるのかみたいな話なのかどうなのかみたいなのは
1: なんかちょっとすごい気になってんだけどなかなか予想しにくいな、ね、確かにここのせめぎ合いは気になるところですよね、うんそれこそ金融機関、伝統的な金融機関が、まあ、クリプトのイノベーションによって淘汰される存在であることを考えると、まあ、自分たちがプライベート、ブロックチェーンに対応していくっていうのは必須でしょうし、そこの生き残りとパブリックブロックチェーンでのイノベーションと今週前の影響みたいなところ、そしてその,、まあ、その間のなんかコーディネーションじゃないですけど、なんか。イノベーションのシェアとか。
0: まあれはトータは、トータ、なんか、ビットコインマクシュとかイスラエマクシー
1: はトータされると思ってるかもしれないけど、うんうん、10年じゃまだいるだろうね。うん,うん。ね、いやまあ、トータ、うん、トータっていう感じじゃないと思うんですけど、まあ。縮小するとか、うう役割。もしくは、その金融機関が新しい、うん、まあ、取り組みをし,していく。みたいなところですよね。まあ、プライベートチェーン、どう、何か面白いことができるのか
0: 。まあ、
1: でも
0: あれじゃないですかね。ほとんどの、10年ぐらいのスパンだと、ほとんどのとこは、金融機関はね、巨人化っていうか、規制産業じゃないですか。うんはい、で、あと上場企業もいろいろそういうのを禁止するじゃ、従うじゃないですか。そういうとこは大半のうちは、多分あのそこの受け皿って絶対伝統的な金融機関がやってるところにはなるから、そこは残るんだろうなって思いつつもただまあちょっと視点を変えてみるとじゃあ今の既存金融インフラとかあんま成熟してないとかあま法定通貨が信用できないっていったまあ発展途上国とかそういったところっていうのはもうなんかリープロックとかよく言うじゃんその固定電話が引かれる前に携帯が普及しちゃいましたとかあるじゃないですか、うん、はい<笑>ね、ああいう感じでの金融インフラにブロックチェーンやクリプトがあの発展届くなっていくよねみたいな世界観は、まあ今でも住んでるところあると思うし、まあただなんかそのビットコインを法定通貨にしましたみたいなどこだっけ。なんか中南米かどっかの。あどうかセでした、今。まあい,いやなんか結構そういう国聞くじゃん。なんか前も,前もなんか僕カンファレンスでいや、南米とかビットコインよく使われるんでしょって、南米から来たやつに、かアルゼンチンかバラジカっか来たやつに、もう全ての国でそういうわけじゃないよみたいな話してて、あ、まあそれそっかみたいな話じゃないですか。はい。まだね、多分使えるとこも少ないし、実際この前ブエノサイリス行ってもね、そんな別にビットコインめっちゃ使われているような感じもしなかったじゃないですか。ね
1: え、そうなんですよね。エルサルバドルですね。あ,あ、エルサルバドル。ビットコインを。
0: ね。だから実際の市民になってみるとね、まだちょっと使いにくいのかもな、みたいな気がする、ねうん、まあただ、今の仕組みだと銀行口座を持ってなかったり、資産運用ができない人たちが、まあ、ウォレット持ってディファイでイールドを稼ぐとか、あのーまあ、そういった世界観は全然ありえそうだし今でも,今でも、ね、結構起こってるだろうし、でまあ、そういったところから広がっていく可能性はあるかなと思います、ね
1: 。あと、まあ、日本とか先進国でもいや、でも、あの
0: ー、いや、先進国じゃもうないかもしれないよ。今、あの、<笑>なんか、なんていうの、衰退国みたいな、なんか、衰退<笑>国、ねはい。こういう感じじゃんなんかそのグラフにすると上がってって下がっていくみたいな感じじゃないですか。ね、そうですね
1: 、うん。そうそう。日本でも金融機関へのアクセスっていう意味で、例えば、その、日本円の円安がすごい進んでいる状況で、ドルを保有したいっていうときに、クリプトだと簡単にドル、ペグの、ステーブルコインに変えるみたいなことが簡単にできたりするので、まあ、そういう意味でも、金融機会を発展途上国以外にも提供できているっていう、まあ、今後でき得るみたいなのはあるし、まあ、それをこう、ね、アメリカだとね、あの普通に銀行のセービングアカウントに預けるだけで 5% 金利がつくわけですけど、まあ、そういう機会に簡単にアクセスできるっていうのは、今後もあるです。あ
0: まあ日本はまあ 5% ないか
1: 。どっかが入ってたよね。やってたけど、次は集まっ
0: てたけど、なんかどっかの日本の銀行が。Oh. なんかドル点ぐらいはね、めちゃくちゃ安い。手数料安いとこもある。ですよね。探すと。ああ。面白あるんだけど。で,ね、でも、多分、比べると、クリプトの方が早いし、安いし、みたいな。うん、とこは多分あるなって気がします。はい。次の論点、いきますか。はい。センサーシップレジスタンス。これを長期でどうなるんでしょうこれってどう。どうなっていくと思いますか検閲体制って。一般的な。あは僕らが、要は、えー、なんか、アメリカ市民とか、ドバイ市民とか、まあ、地球のに住んでる人間が享受できる検閲体制ってどうなっていくと思いますか
1: うん。やっぱなんかこう、油断していると、効率性を求めて中央集権する、その、なんていうんですかね、レイヤーっていうのは出てきてしまい、どうしてもそこが検閲されたら全てが検閲されるっていうことがあるので、引き続き分散、全てのレイヤーを分散化していくっていう流れが必要で、それがまあ10年で起こっていくことを期待したいですが
0: 。ちょっと、タケシさん、それ、優等生的な回答すぎる気がする。<笑>いや
1: 、あの、それは希望です、希望。<笑>
0: いや俺もその希望とあ確かに希望としては俺もそう思うんだけど、なんかさ、最近そ、そのあ古典ラジオの民主主義の回とか、あと他の記事でも、どっかの研究機関が出してる、はい、なんか民主主義のなんか、ついてのレポートで、もう世界の人口の 72% だっけなとか、今6兆くらいだとする
1: と、もう4兆くらいはもう民主主義じゃない国にいると。うんうーんなんで結構意外に感じますよね。やっぱりその民主主義の国で育って、僕は、ね、アメリカに住んでる身としては、ね、民主主義をみんなが目指すっていう方向性が当たり前だと思ってたんだけど、実はまあそうではないし、そうなまあ人口ベースではそうなってはいないみたいな。私し
0: 、なんかコロナでもさ、なんか民主主義国家じゃない方が、なんかうまく対応した、これちょっと真偽なほどはね、置いといて、ね、ちょっと、ね。うん、ちょっとそういうふうに注目された。時期もあったりと,かあとまあことクリプトの規制に関して言うと機動性もってバンバン変えてってるのってやっぱりそのち,ょちょっと独裁に近いところの方が僕が住んでる UAE もドバイア,アブダビでドバイアブダビ以外にもラスハイマってあの7市町国のもう一つの地域もクリプト特化の特化を作ったりはしててうんうん、うん、あそうなんですねそうなんですよなんで独裁的な、えーと、民主主義ではなく、独裁的にフィックに決定ができるところの方が、今、規制がフレンドになってるんですよね。で、これ、シンガポールもそうじゃないですか。うん、で、あと、うんえーま、香港って、どんな、ま、ちょっとごめんなさい、香港の政治生態、体制について、すごいめちゃくちゃ詳しいわけじゃない、うん、まあ、もろ民主主義ってわけではないとい、あの、結、うん、構、騒動も起こったりするんで。って考えると、なんか、そういったクイックに決定できて、あのなんだろうな、時代のトレンドを見ながら、まあ、多分今挙げた国々って、人とお金を呼び込みたいっていう点では一致していて
1: 。はい,はいはいはい
0: 。これまでは金融の規制緩和をして、どんどん呼び込む。これね、まさに今の3つ、香港、シンガポール、ドバイってやってたわけで。で、じゃあ、クリプトも今、なん規制アービトラジーみたいなのがあるわけですよね。うん。日本とかアメリカ、アメリカなんかアンクリアでしたと。今もちょっとまだアンクリアだけど、まあちょっとクリアになり,なりそうだけどね。で、日本はクリアだけど厳しいとね。うん、で韓国でもそうだし。でであるとあじゃあそこからどうしても授業やりたいってなると他に行くしかないから。まあそういう人たちを呼び込めるし、あとまあタックスの問題とかも。ドバイはまさにうまく多分対応していて、うん、あのトークンで報酬をもらう人たちっていうのはやっぱドバイにそこに流れてきてるし。まあ、なんかそこを。うまいなでちょっとでも論点に戻るとはうまいんだけどまあセンサーシップレジスタンス
1: ない,ないわけじゃないですか。ね、すうん。検知される可能性が高いと。うんやっぱスピードスピード感とやっぱ民主主義的に何かを決めていくっていうその分散の思想は、まあ、若干トレードオフな感じがしますけど。まあ、それもあ
0: ,あとはなんかそのクリプトやってる人たちも、まあ、自分も僕もドバイを選んでて思うのは、分散化や検出体制すごい重要だと思うんだけど、そ,のなんていうのそれがどこであるかっていうその、例えば国家レベルでそれを達成するのは、まあ、今後多分長期的に目指していくものだと思うんだけど、まあ、今やは難しいんだろうなってみんな多分判断し、うん、まあ当たり前だけど。うん、うただなんかじゃあ何、何かを開発するとかサービスを作るって時には、検査体制あった方がいいよねみたいな話になっていて、うん、でそれが発展していくと、まあ、どこまで検査体をあを守れるかっていうのはあると思うんですけど、多分そこを徐々に、まあ、多分ビットコインが今、さいてるものにはなりつつありますけど、うん、止められ、止められないっていう意味はで。イリーサンネイマは多分なんか、アメリカに 40% ぐらいね、バリデータがいるんで、うん、分かりやすいから言うんですけど、そう 40% がなんか仕組みが変わったりとかな、何かが起こったらね、ダメになっちゃう可能性もイサちょっとまあ安定性が脅かされる可能性もあるわけで、それがまあより分散化していくと、本当にまあ国家からの検出体制ってまあ可能なのかどうかっていうのは、まあ、んん今のところは普通に考えると難しいんじゃないかみたいなと思うんですけどね。ケさん、そこはどうしたらそこは。こ
1: こもやっぱ今まではアメリカがすごい強かった。っていううのがあると思うんですよねその多分戦後から、まあ、いろいろソ連との冷戦とかもあったと思うんですけど基本的にはアメリカ一強の時代がずっと続いててでやっぱり中国の台頭インドあとはアメリカの力が弱くなって戦争が最近また起こっているみたいな論調もあったりとかして、まあ、そういう意味ではその国の力の分散みたいなのがまあちょっとずつ行われてるというのはあるかもしれないんですけど、まあ、そうなった時に、まに、あ、アメリカだけが検閲したら、まあ、それでなんかすべ世界の全てがなんかアメリカに脅かされるみたいな状況がまあだんだん減ってきているのかなというのを考えると、まあ、国家レベルの、まあ、それこそ、ね、規制のアビトラージでアメリカ以外でビジネスできるみたいな状況ではある。世にはなってると思うんでそういう流れはあるのかなとは思いますけどもっとまあクリプトを超えて言うとその民主主義ではない国の何て言うんですかね清水っていうのはなんかすごい興味がある分野ではあります
0: まあ決済したら難しいってことだね
1: 、うん、結論としてはう
0: ん<笑>うん、うん、国家の話はちょっとよく分かんないところも多いからねそううん、じゃあ次の点は、えー、ビットコインのマイナービットコインの長期的な見通しとしてこれ、ね、ビットコインはすげえ言ってるんだけどなんかでも一つ気になるのは長期的にマイナーの人たちが続けるインセンティブってあるのかどうか,ってなんかうんうんここはどんな感じなんですかや
1: っぱりビットコインはそのまあ、マイナーがそのネットワークを動かしているということなんですけどそ、マイナーに対する報酬がだんだん減少していく。で、えっと、その半,半減期が終わるというか、まあ、そのマイナーの報酬がなくなるっていうのが、まあ、すでに計画されているわけですけど、まあ、そうなってきたときに、まあ、ネットワークを動かすマイナーの人が本当に受けていくインセンティブがあるのか、そのネットワークが続いていく流れがあるのか。っていうのが、まあここ 10, 年まあ、10年以上先の気になるところではあるんですけどそのマイニングのコストがしっかり下がっていくことが必要で、まあ、ここはその、まあ、ムーアの法則とかって言われるその,そのマイニングをするマシーンのスペックを達成するためにあのどんどんコストが下がっていくっていうのがまあ前提としてあると思っており
0: これ本当に下がんの
1: で、えっ、ー、と、一応、ムーアの法則、分
0: か,かってないですけど
1: 、そ<う><笑>ムーアの法則っていうのが、うん、えっとあの、インテルの,あの共同創業者の一人である人が、半導体の技術の進歩についてちょっと発表したものがあり、
0: いやいやあのたぶん、タイキス大丈夫、それみんな知ってると思う。俺をなんか、孫さんがよく言ってたから、もう耳たこになるなきゃいけない。でも、これさ、俺、測ったことないから。うん。なんか、誰かがなんか、前、あの測ってるとかっていう記事見たことあるんだけどこれほん本当に今でも
1: 本当に今で今まではそう起こっていると、はい、1>, 1年半から2年ぐらいで2倍ぐらいの性能アップになっているというのは今まではそうだったとでも今後そのムーアの法則に限界が来るのかっていうのがまあ今論点で<笑> CPU とか半導体ってどんどん小さくなっているんですよね<笑>でどんどん小さくなっててでも小さくでできなないい限界が来るはずじゃだかその原レベルで。そう,よね、そうなってくると2倍にしていくのは難しいんじゃないかみたいな話はありそもそもこれが、ね、その自然法則として決まっているわけではないのでどこかで限界が来るとするといや本当にスペック、まあコ,ストがまあ、コストが下げきるあの限界が来るんじゃないかっていうのはまあ言われている。ところではあります、ね、ただまあ,あ<っ>まあ今まで、まあ、30年40年ぐらいの進化を見ていくとスマホもスマホというか携帯電話もなんかこう車にあって、まあこまあ、すごいでかいものを持ち歩いていたものが、はいはい、今はね本当にもうめちゃくちゃ小さいものに,にまあスーパーコンピュータースーパーコンピューターレベルぐらいの昔のものが今スマホに入っているっていうのが。まあ今後もそのスペックの、スペックの進化というところで続いていくのかっていうところがすごいポイントではあるし、あとネットワークの進化っていうのもあると思っていて、今まではね、その電話回線でインターネットをつないでみたいなところから、もっと回線が速くなって、で、今ではね、あのスターリンクとかで、その衛星からインターネットをつなげるみたいな、つまり世界中どこでも衛星が届く。ところであれば、ネットワークがつながるみたいなところで言うと、10年後を考えると、スマホ、もしくはスマホじゃないものになっているかもしれないですけど、その端末と常にネットワークがつながっていて、安定的にまあインターネットに対してこう何か処理をするっていうことが常にできるみたいなあの状況があるとすると、みんながみんながスマホでマイニングしているみたいな。
0: これさ宇宙からバリデーターできるんじゃないそしたら
1: 。宇宙からバリデー,ー,ーターとかもあると思うんですね。<笑>衛星にサーバーがどんいっぱい積んであってマイニングしてるみたいな。面白いうん。なので。なる
0: とより分散化しやすくなるんだろうね
1: 。うん、より分散化しやすいあの状況が整ってくるという気はしてますね。ただ、まあその、実はそあの空なってその進化にかけてて。今は必要とするスペックがめちゃくちゃ高くて、コストもめっちゃ高いんですけど、まあ、どんどんそれがコストが下がっていくから、まあ、ソラナのバリデータを動かすのもリーズナブルにできるようになって、分散化するっていうのが、まあ、彼らが多分想定している未来だと思うんですけど
0: 。それめっちゃかっこいいね。なんか10年後ぐらいにイースタリブルに分散しているソラナで、ソラナが勝
1: つ。そうまあ、空の人はそう言ってるんですけど、えー、まあ、同じことがイーサリアムにも起こるはずなんで、<笑>まあ、それこそ、ね、スマホでバリエーションできるようになるっていう、あのよりより簡単にバリエーションできるっていうのがまあイーサリアムの,、まあ、あのい,い,いいところというか、まあそ、それが目指す世界ではあるんで
0: 。いや、でもそこさ、なんか、バリエーションだけ取るとそうなんだけど、物理し、今、モジュラがちょっと来てて、10年スパで考えると、なんか、揺り戻しがいろいろあったりして。結局、ノリシックにまた戻るみたいな
1: 。うん、あのー。可能性はある気がしますね。まあ、それに一番近いのはそ、まあ、今のところは空なのかなという感じがしますけど
0: 。やっぱ空の本買えと。空の本買って
1: 。<笑>まあ、5年ぐらいしたら空の本でバリエーターたみたいなのも全然あり得る、なんか、未来な気がしますね。うん、確かに。いやま
0: あ、ちょっと、引き続き進化していただいてと。技術は。ど、うん、うですね。次は、なんすかね
1: 。あとは、そうですよね、暗号化技術に関しても、やっぱり今までその暗号化技術、まあ、インターネットに関わるところでいろいろ使われてきてはいて、ただ、その、多分進化っていう意味だと、なんかしばらくもしかしたら止まってたかもしれないですけど、まあ、そのクリプトカレンシーの回答によってまたその暗号化技術の成熟というかあの実際に実証実験をこうクリプトカレンシーを使ってやってるみたいなところがあり、まあ、特にそのゼロナレッジプルーフみたいなところの部分は、うん、その技術的にもこう進化が進んでいて、まあ、それを現実的に現実的な場で利用していくっていうところが今後絶対に起こっていくのでまあそういう部分で、やはりまあ新しいブロックチェーンがブ新しい DB として使われるっていうところの,あの肝になるプライバシーとかパフォーマンス部分の寄与に暗号化技術っていうのがどんどん使われていくというか、その新しい暗号技術、まあも、もっと安定した技術が使われていくっていうのがまあ起こりそうな気はしていますね。
0: なんか、暗号技術で行くとあの、デブコネクトでもあった、プログクリプトって、あの、イーサリムのコアリサーチャーのゼロエクスパークと、あと、プライバシースケーリング、PSE、PSE グループの人たちがやったけど、うん,う,んうん。あれがすごいいいなって思ったのは、その暗号技術ってこれまで多分なんか、日本だとさ、なんか NTT の研究所とか、なんかメーカーの研究所とか、なんかそういうところで研究されてて、なんかその個人にはなんかちょっと遠いイメージだったじゃん。なんか知らずの人に使ってるかもしれないけど、はい、僕ら。うん、なんだけど、その彼らが言ってるのは、あれがオープンソースで,で、みんなが見れるじゃん、そのああいう場で。はい、で、それが、ちょっとスタートアップ始めた人たちにも、まあ、そういう暗号の専門家いなくても、使えるようになる仕組みとかを今作って、まあ、うちの投資先だと FHE とかね、うん、あのフェニックスとかどこがの完全に柔道型暗号か。使えるようにし,し,てるしてるし、ああいう高,高級ってめちゃくちゃね、あのお金かって研究されてきたものが、どんどんオープンソース化されて、うん、みんなが使えるようになるっていうのは、なんかなんかクリプト以外でもそういうのあるのかもしれない。まあ、インターネットでちょっとあったと思うけど、なんかクリプトが
1: そういったのを可能にしたっていう意味では、なんかめちゃくちゃいいポイントだなと思うり技術としてはあったとか、まあ、コンセプトとしてはあったがその実装がなかなか広まらなかったっていう現状が今まであったりしたと思うんですよね。で今例えば使われているシャミア分散っていうその鍵,鍵を分散化する仕組みがあるんですけどこれとかってあの別に最近発明されたわけじゃなくて1970年とかその辺であの出てきているすでにその技術が実際にこううまく利用されて,ているっていうなんか現状があるんで、その他のその多分暗号技術もすでにコンセプトとしてはあったんだけど、その研究がまあ研究所とかに閉じてたとかっていうところがあるので、やっぱりその今後はそのエンジニアリングの領域だったりとか、技術を民主化する動きだったりとかっていうのが、この10年でまあさらに加速するんだろうなっていう印象はありますね。それ
0: もまさに僕らがよく言ってる分散化検出体制、クレディブルニュートラリティでパーミッションですだからイノベーション起こるみたいな。それのま,、うん、まさにいい、いい例、いい具体的な例です。はい。なる。あれは、まあ、なんかやっぱ一つのところでサイロ化っていうか閉じこもって研究してるよりオープンになった方がイノベーション起こるよね。そうですね。イノベーション。うんうん、だからまあそれに火をつけたらね。まあサトシナカモトとビットコイン、あとイサリブか、ビタリク。はい。あやっぱ、まあ非常にインパクトでかかった。でかいですね。うん、でかかったって、いうかここになっちゃうわけど、ね、今も、今も結構でかい気がする。うん、まあ出来事と
1: しては、そのビットコインのホワイトペーパーからそれを実際に実装して使われていくっていう出来事が本当になんかマイルストーンとしてすごい良かった。出来事だと。あれもなんかやっぱ、そでもやっぱ
0: イーサリウム、の後にイーサリウムっぽいのいっぱい出てきたけど、イーサリウムが出てくる前にイーサリウムっぽいのあったのか、ちょっとちゃんと調べられてないのわ分かんないんですけど、やっぱパラダイムシフトが起こったわけじゃん、そこは。そうですね、うん
1: 。まさにパラダイムシフトです。そういう意味では次のパラダイムシフトな何なんだろう。うん、確かに、まあ、10年の中で行われる、うん、何ですかね。あの、2024年のプレディクションとしても、まあ、なんか、いろんな人が書いているんですけど、まあ、2024年に起こるべきことは、まあ、キラー、まあ、クリプトで、チャット GPT のようなアプリケーションが出てくることだっえ、だから、そ
0: れも3年前ぐらいからみんな言ってんじゃん。うん、まあ、そうなんですよね。<笑> 21年に盛り上がったときにさ、キラーアップがないよね。キラーアップって、も,もっと前にもさ、うん、インターネットに盛り上がてたわけじゃん。キラーアップがない。もうなんか、このプラットフォームにはキラーアップがないみたいな。でねでね、誰でも言えんだよ、なんか。うん<笑>名前変いて誰が言っても何に立つんじゃんそ
1: れってもううるせえよって感じだよねまあでもこ,この10年でパラダイムシフトが起こるとしたらまあそういうコンシューマー向けのパラダイムシフトみたいなのはあり得るかなとは思いますね
0: いやでもそれさ武しさんの今言ったの誰でも言えちゃうからちょっともう少し解像度高くお願いしますちょっと<笑>ああパラダイムシフトいやまあ、コンシューマーでもあるコンシューマーアプリも俺,俺もあると思ってるんだけどそれって本当何なんだろうなってところを考えると俺は去年1年間として言ってたのはなんかまあ僕らが好きなジェネリティブアートとかクリエイティブコンテンツの領域っていうのはもう絶対、まあ、NFT をはじめとしたブロックチェーンの技術が絶対、まあ、あの使った方がいいからそっちが広まっていくよねとかあとまあそのメンバーシップとかそのチケットとかあそこら辺の領域っていうのは、うん NFT の方が、あのー、を使今の仕組みより NFT を使った方がよりフレキシブルだったりとか、まあ、今思いついてイノベーションがあるような使い方っていうのができるようになるから、あのーまあ、実際にそっちにお金に今集まり始めてるしこの一年でただ、まあ、これらが見えてる未来だからもう面白くない,
1: ないからうパラダイムシフトじゃないですね、うん、そう、うん
0: 、だパラダイムシフトの定義って何なのって話だと思ってじゃあさっきなんか、なんかインスタリンはなんでパラダイムシフトって言ってたのかなって考えると、そのビットコインってみんななんか、ビットコインやましいなって思ってみんな来て、カラドコインとか出てきたんだけど、これちょっとごめんなさいあの、ビットコインの人たちの方が多分、当時を生きてた人たちの方が経緯詳しいかもしれないですけど、そこでできないことがあったわけですよね。複雑な仕組みを作
1: るとそう,、ねうん、そうですね、複雑なプログラムを。を実現
0: うとしても難しかったところを、ビジャリックがなんか考えて、まあ、他の何名かと考えてね。イーサリムっていう仕組みを作ったんで、そこからなんか、なんか雨の後のタケノコのようにいろいろ生まれてきたわけじゃないですか。ね、で、しかもイーサリマネしたやつがバーッて出てき,てきたわけじゃないですか。そうですね。うん、ねそういうなんかなんか変,変,変,変わり目みたいななんかもう、なんかグラフで言うと、なんか線形でちょろちょろ伸びてたのがいきなりボンって上がるみたいな感じのうん、うん、こういうポイントを作ったってことですよ多分ね。そうですね。うん、んこの10年で何があるといいんだろうね、これね。いむずいなこれ。ちょっとこ
1: れ持ち越しにしよう。うん。そ
0: う。無言で分ぐらいまあ、今。ま
1: あ、なんかありますか。<笑>はい。いや、ないです、ないです。あのー。まあ、確実に今。みんながペインポイントで持っていること。の解決策になるのか。もしくはもう。全然別のものがあるのか。あの、想像できてないですけど。まあ、ここ十年で。何かが起こる。未来に。まあ、ちゃんと。もうちょっ
0: と、あでもこの問いいいね、今この問いの立て方が今日発見できただけで、このポッドキャストの価値あった気がする
1: 。ここ10年で起こるパラダイムシフト
0: っていうか、変局点っていうか、うん、なんかもうガラッと変わってしまうものって、この10年何なんだろう、うん、こ今後の10年な何なんだろうっていう、この問いの立て方めちゃくちゃいいなって思いました。あれだとあれだ、ちょっとごめん。今もう終わりに入りそうだったけど、1個忘れてた。たけしさんが挙げてた。イーサリウム VSVS ビットコイン。インはい、これ,これど,うどう
1: 考えてるんですかこれうーん。まあ、ビットコインが提供する価値とイーサリウムが提供する価値っていうのは、まあ、ちょっと違ったりするので、まあ、ビットコインが持つその価値の貯蔵みたいなところ、と、まあ、イーサリウムが持つ、その、ユーティリティトークンというか、まあ、イーサリウム、ETH が何かを行うことに使えるみたいなことが
0: 。まあ、あの、多分なんかよく言われるのは、僕よく使ってるのは、あの
1: デジタルゴールド。ビットコインはデジタルゴールド。えー、イーサリウムはワールドコンピューター。はい。ってこと、はい、ことですね。ですね。っていうのを、考えると、難しいんですけど、どっちが、どっちが価値を持つのかっていうのは難しいんですけど、今のコミュニティだけ見ると、うん、そのあ、あ、すみません、ちょっと落ちちゃって、あの、なんか思ってたのが、なん
0: か、バーサスって考えると、なんか、いろんな測り方があるじゃないですか。そうですね。はい。そこでちょっと今話そうとしてたのかもしれないそ,そこって、なんか、まあ、自家総額なのかとか
1: 、ね、他にもあると思うんですけど、うん
0: 。そういう観点はどう,どうなのか
1: 。自家総額はどうなるかわからないと。でも、コミュニティとかイノベーションみたいなところで言うと、うん、やっぱ、えー、っと、ビットコイン、の開発者、まあ、コミュニティよりも、イーサリウムのコミュニティの方が、やっぱ多様性もあるし、えー、本当ですかそれは本当ですか
0: 本当だと思います。最
1: 近、ビットコイン
0: 盛り上がってるらしいじゃないですか。<笑>あんまり僕、ちょっとしゃべる。そうなんですかね。もも開発の方はあんまり。
1: DRC と,とか。うん。追い切れてないんで、確かに、そこはこう、対等に評価できないんですけど。
0: これ、そういう意味だとビットコインのそこのたり、詳しい人をちょっと招いて聞きたいなっていうのを思って、僕もそんな見てないんだけど、からたけしさんと一緒で、<笑>イサリウムの方がなかこれくらい生まれそうだよねってう、うん、思うんですけど、最近ちょっと盛り上がってるなっていうのは。そうですね。
1: <笑>まあ、今のところ、まあ、今のところの状況をその客観的に評価すると、やはりイサリウムの方でイノベーションが起きてるというのは、まあ、あるかたけしさんこれは今日の問いあれ,あれなんんですすいませ10年間、っう十年、10年間<笑><笑> 10、<超>ビットコインの方で、ビットコイン対イまあただ、そのコンセプトとして、やっぱりデジタルゴールドというのが、うん、じゃあデジタル、ね、ゴールドに何かこう、ユーティリティがあるのかっていうと、まあ、例えば、リ指輪ーーにするとか、それぐらいじゃないですか。やっぱりその拡張性がやっぱりないというか、その物質に対して。いや、俺はネックレスにもするよ。
0: <笑><笑>そんなんじゃないと一緒だと。確かに。
1: <笑>まあまあまあまあ、そう,そういう、まあコンピュータの方が、がね、コンピュータの方が拡張性があるふうに作られているという、まあ、ベースがあるんで、まあそういう意味では、ベースとして、イーサリアの方が優れて、まあ、優れてその拡張性に対しては、とかイノベーションに対しては優れているかなというのはあります。はい。ちょっとウォッチしましょうっていうか調
0: べましょうこれは
1: はいビットコインの確かに進化10年10年後っていうのは確かにすごい重要な気がします、ね
0: 、ん我こそはというビットコインの方がいらっしゃいましたらぜひ連絡くださいはい、はい、じゃあ最後の論点かなで、はい、なんかあの変わらないものは何かって考えるのってあの結構重要だと思っていてやっぱりその、今って短期的に変わるものが多いですと、その技術革新とかも早いし、確実性も高い、から、まあ、いろんなものがどんどん変わっていったりとか、まあ、ライフスタイルも変わったり、流行も変わるしで、クリプトなんてね、本当まさにそうじゃないですか、なんか3ヶ月前までこれいけそうだなみたいな思って、なんかスタートアップがいっぱい出てきた領域も、なんか3ヶ月経ってなんか一気に死ぬみたいなことって、<笑><笑>なんか起こったりするじゃないですか。だからその結構その短期的なトレンドとか簡単に手に入るものよりやっぱまあ変わらないものだったりとか長期的にあの信じれるものに別としていった方がいいなと思っていてですねなんかそういった観点で考えるとなんかまあ10年これ10年ってまあ今回のやつを置いてるんですけどそのまあ長期で変わらないものって何なんだろう、ね、これって何かあったりしますか
1: 僕はその結局どのシステムも人間が関わっていくっていうのは変わらないと思っていて、まあ、人間そこにまあ分散化してそのそれぞれのなんていうんですかねあの人たちと何かを決めていくっていうことに対してその人間同士の関係性を考えていくことっていうのはまあ変わらないんじゃないかなと思うし、まあ、人間の本質っていうのは基本的にはそんなに大きく変わらないんじゃないかなと思っているので、まあ、そこにまあ別途するっていう意味だとどう,どう考えればいいかちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、そこはまあ変わらないとこ,と,ところかなと思っていますと。で、まあ、ここはあの、ビタリックも最近ブログを書いていてですね、まあ、イサリアムのまあこれまでの進化とイーサリウムが提供する技術スタックみたいなところで、まあ、それこそ今後世界が変わっていくみたいな話はしてたんですけど、まあ、最終的にまあ課題があるとしたらやっぱりガバナンスとかその人のコーディネーションの部分だよねっていう話をしてて、まあ、彼はそのソーシャルレイヤーって呼んでたんですけど、まあ、そのソーシャルレイヤーをしっかりそのイノベーションとかそのインセンティブ設計とかに取り込むことによって、よりイーサニアムが良い,いものになっていくみたいな結論でまあブログを締めてたんですけど、ガバナンス、DAO がガバナンスとかに取り組んでいる身としては、どこまでいってもそのまあスマートコントラクトがあるとか DAO が革新的だみたいな話はよくあるんですけど、結構まあ単純だなと思ってて<笑>、問題を単純化しているなと思っていて、結局、その会社にしても DAO にしてもそのスマートコントラクトがあろうがなかろうがトークンがあろうがなかろうがある程度その人間が取り組むものである以上人間同士のまあコーディネーションというかそういうやり取り関係性っていうのをしっかり考えていく必要があると。あ<ー>すいません、長くなりました。いや。いやなんかそこ結構重要だなって思って
0: 、さっき人間の本質って何なんだろうみたいな、これちょっとすげえ哲学的だから、僕もよくわからんってところなんですけど、一つ言えるのは、人間ってとりあえず争,争ってきてるじゃないですか、歴史的に。なんか暴力の歴史だっけな、なんか,あのなんか本があるんですけど、すごい面白い。なんかその、一応でも暴力が減ってきているんですよ。うん,うん。現代に近づくにつれて。なんか現代でニュースとか見ると、なんか戦争が起こって荒れてるなみたいな。悪くなっっててるなって思うんですけど統計見ると減ってきててき、うん、なんだけど、争ってきてるから、ダ、ま、オ、あ、とかで見てもよく喧嘩してるじゃないですか、くだらないことで。はい、なんかコスモスハブのフォーラムとか、ほんとくだらないことで喧嘩してたりするし、はいはい、他のフォーラムでもね、超どうでもいいことをなんかコメントしたりしてるじゃないですか。ツイッターとかでもね。あ、そうそうそうそう,そう。う<笑>喧嘩してますもんね。基本なんかね、争いたいのか分かんない。争っちゃうんですよね、多分。だから多分それを考慮に入れた方がいいよねっていうのはまさにその通りで、まあ、それがちゃんとうまく、まあなんか合意できるようにとか、まあまとまってちゃんと動けるとか、一つの方向に行けるようにするっていうのは、まあ一個トライかもしれないんで、その変わらないものっていう観点で考えると、うん、そこにトライし続けなきゃいけないんだろうなっていうのは、一個変わらないものの一つなんじゃないかなっていうのは思いましたね。うん。うん。うん、まああと、個人的には、なんか、その割となんか、抽象化していった方向に長期的にベッドできるもの多いなって思っていて。はいはい。例えば。例えばなんか、まあ、すごいわかりやすいと、なんか、スキルとか、じゃあ、マーケティングのスキルとかって、うん、多分なんか、3ヶ月ぐらいすごい頑張って、それだけだったら身につくじゃないですか。うん。なんだけど、あの、人と仲良くなるとかって、なんか、もうちょっと難しい。<笑> 2、3年ぐらいとか、かかる。はい人とめっちゃ仲良くなるな。ちょと誰とあってもなんか仲良くなって営業できるとかわかんないですけど。はいはいはい。あの、なんかそういったちょっと、あの多分スキルよりコンピタンシーとか呼ばれるレベルのものうんっあとなんかそれをもっと突き詰めていくと地頭とかになるんですけど、はいはいはい。れては地頭には別途できないから、ちょっと若干あれなんですけど。その、で、じゃじゃ地頭じゃなくて、じゃあそれ以外になんか長期で噛んないものって考えると、多分なんか自分の価値観、も自分が大事にする価値観とか、日本語で言うと、信条とか,か価値観とか、まあ、まあよくバリューとか言われますけど、個人のバリューですよね、多分ね。個人,個人のバリューって、個人の価値っていうい、個人の価値観、価値観の方、そう。うんうん、大事にしてる考え方とかの方を育てていくというか、大事にしていった方が、でもなんかその、自分が持ってる、えー、自分っていう人間をなんかちょっと離れてみると、なんか脳みそとかがあって、価値観があって、その価値観がその、うん、なんか能力とかを使うじゃないですか、能力とかにを使っていくんで、うん、その価値観がやっぱりひん曲がってたりすると、変なことに使っちゃうわけですよね。多分なんか、まあ、めちゃくちゃ頭いいけど、犯罪とかばっかりやって、なんかまあ、ブラックハッカーとか、まあ、うん、まあ、そうじゃないですか。それも価値観の違いだから、誰、何を正しいかにするかによるから、ちょっとまあ、ブラックとホワイトで分ける議論があるかもしれないけど、うん、まあ、犯罪とかに使うとかっていうのはね、まあ、一応多くの人が。悪いことだと思って俺に使っちゃうから、それ少し違うとこに行っちゃったんだなって感じだから、うん、まあそこを育っていったりとか、まあ、少しあの長期的になんか手に入るのは難しいものを手に入れた方があの、長期にベッドしやすいんじゃないかなっていうのはあの、まあ、耐えうるんじゃないかなという気がします。うん、なるほど。価値観ってことですか。なるほど。そんな気がします。なんで、なんなんだろうな。だからまあ、あれだよね。人間が争うのを止められる能力とかっていうのは、すごい求められるかもしれな
1: い。常に人間が戦いたいと思っているのであればそうですね
0: 。だって、なんかギリシャとかローマの時代からさ、ね、なんか人々を先導してまとめたりするやつっては一応なんか力を
1: 持ってたわけじゃん。確かに確かに。うん。
0: ね、嘘でも本当でもね、なんか、ポピュリズム、ね、<笑><笑>その時あったっていうね、文献もあるし。ね、うん。うん<笑>今でもさ、パンわ,わけじゃないですから。はい,うい,うはいは。だからまあ、まあ、そういう人だとあれだね。なんか、数十年スパンって見ると、人間の本質みたいなところに目をつけながら、なんか、ちょっと短期にそれを置き直して、まあ、5年ぐらいのスパンに置き直してみるとかっていうのは、なんか、いい思考法なのかもしれないですね。うん
1: 、そうですね。いいですね。今日、今日はじゃあ、2つ重要な、今後も問うべき問いが見つかったということで<笑>。
0: あれ何か1つ目がパラダイムシフト,シフトに備え
1: る。2>, うん、2つ目はその変わらない人間の本質に対してどうアプローチするべきかっていうところですかね
0: 。なんかこれ違う番組になった気がした。今日は
1: <笑>あとはあれですね、ビットコインのイノベーションに対してはもっと
0: 。ああ、ね。まあ遊んでるだけかもしれないけどね。ビットコイン保有者って多分ビットコインマイナーの人めっちゃ持ってるじゃないですか、ビットコイン。ね、はい。何人か友達いるんですけど、うん、なんかいっぱい入ってくるわけじゃん、マイニングしてると。はい、ね。で、お金に変えるしかない。なんかまあ、イーサーに変えて遊ぶとか、まあ
1: ね、あ,あ、そういうことです,、ね、ですけどね。
0: <笑>多分ビットコインのまま持ってる人多いと思ってて、恐らく。うん、で、ビットコインで遊びたいなって思った時に、なんか NFT とかもな,なかったわけじゃないですか。ね、そうですね。うん。あれ遊んでる、遊んでるんじゃないかなって思って
1: て。そう。うん、うん
0: なんとなく、うん。そう。遊び場がなかったところに遊び場を作ったらお金いっぱい流れてきた。全然違うかもしれないけど。うん、んそんな気がしてます、僕は。うん、いや、でも多分あると思うんだよ。だって今はハイ、ハイプで、もう、だからソロアナとかもそうじゃん。ソロアナがかかってくると、NFT とかの取引きとか上がってたでしょ。デックス曲がって、ああ上がって,かああってますね。うん、みんな儲かるとなんか使いたがるんだよ。あぶくぜりな、あぶくぜだからさ、あぶくぜりの行き先みたいな探してるわけでし
1: はい。うんビットコインはそんな感じなのかな、まあ、ちょっと分かんないですね。まあ、昔はそうだったかもしれない。い
0: や、なんか、これなんか僕の勝手な、勝手な想像なんで違ってるかもしれないです。うん、はい。うんでも、そういう要素はあるんじゃないかなっていいすですよね。は、うん、い。はい。では、えー、本日もおしまいにしましょうか。はい。はい、ではえー、本日もどうもありがとうございました。えー、感想やフィードバックはえー、概要にあるホーム、でもホームほぼ使われたいんで、ツイッターとかで、なんかみんなに見える場所で、なんかつぶやいてくれると僕ら的には嬉しいですし、ちょっと聞きにくいなってことは、ホームを使っていただければと思っております。はい、はい。ではどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。